0: ¡Hola a todo el mundo! Bienvenidos y bienvenidas un domingo más a mi podcast Como si nadie escuchara. Yo soy Cris Blanco y en este espacio hablamos de cosas reales de la vida Como si nadie escuchara. ¿Qué tal estáis? Espero que estéis muy bien Como podéis comprobar los que me estáis viendo en vídeo Lógicamente porque no me vais a estar viendo en otra cosa, no sé por qué he dicho en vídeo, pero bueno, los que me estáis viendo por YouTube podéis observar que estoy en una localización distinta, desconocida. No estoy en mis cuatro paredes de Madrid, estoy de vacaciones en mi casa de mi lugar vacacional y pues este es el escenario que he encontrado con mejor luz para poder grabar los episodios. Porque aunque yo me vaya de vacaciones, siempre os llevo conmigo. Qué bonito ha quedado, pero es verdad. Hoy vamos a hablar de un tema, como siempre, muy importante para mí. Algo con lo que yo he sufrido muchísimo en mi adolescencia y todavía sigo sufriendo. Y creo que es muy común. De hecho, una de mis mejores amigas y yo, eh, que llevamos siendo amigas de toda la vida, hablamos muchísimo sobre esto porque es un problema que tenemos ambas. O sea, es, es algo que nos pasa mucho a las dos. Y de hecho fue ella la que me dio un poco esta idea del episodio de hoy. Hoy vamos a hablar de dejar de querer complacer a todo el mundo. Desde muy pequeña he tenido una necesidad muy grande de caer bien, ¿no? De no molestar, de siempre hacer lo correcto. Tengo un miedo enorme a decepcionar a los demás y eso es algo que me he dado cuenta... Últimamente, o sea, yo no entendía por qué yo tenía esta necesidad constante de no llevar la contraria, de hacer lo que los demás quisieran, de intentar pues que todo el mundo estuviera contento con mis decisiones, y es por el enorme pánico que tengo a decepcionar a los demás, a decepcionar a mi familia, a decepcionar a mis amigos, a decepcionar a mi pareja, tengo un pánico tremendo a hacer algo que les pueda decepcionar, que pueda hacerles pensar, joe, Chris no es como pensaba, ¿no? o Chris en realidad no es tan buena, o Chris en realidad no es tan buena amiga, o Chris en realidad no es tan buena novia, o no es tan buena hija, entonces tengo una presión súper grande constantemente por hacer lo correcto. Y si alguien me regaña, alguien me riñe, alguien me dice que he hecho algo mal, se me rompe el corazón y ese es uno de los principales motivos por los que yo me tomo tan mal las críticas yo soy una persona que tiene súper poca correa a mí me vacilas, a mí me criticas y voy a saltar a la mínima tengo la mecha súper corta y es porque tengo un miedo enorme a ser criticada, a decepcionar a los demás a no ser buena amiga, buena hermana, buena novia buena creadora de contenido, buena estudiante entonces... Yo de pequeña, en clase, si algún profesor me reñía porque había hecho algo mal, porque había hablado más de la cuenta, porque me había reído, porque había suspendido un examen, yo no podía contener las lágrimas. A la mínima que alguien me regañaba, yo era buah, buah, buah. Se me rompía el corazón porque era pánico a decepcionar a los demás. A quien fuera, ¿eh? incluso personas que no eran tan importantes en mi vida, como por ejemplo un profesor. Bueno, sí, un profesor es importante porque es el que te pone las notas, es el que te enseña, es con el que pasas gran parte de tus días, pero yo tenía pavor a decepcionar a la gente, a dar mala imagen, a de alguna manera me hacía muy responsable de lo que los demás opinaran sobre mí. Y es que realmente tú no puedes controlar lo que los demás opinen sobre ti. Por más que tú lo intentes, por más que tú intentes ser la persona más perfecta que te puedas imaginar, la mejor hija, la mejor madre, la mejor hermana, la mejor estudiante, la mejor trabajadora, siempre va a haber alguien que tenga alguna opinión que a ti no te guste o que no vaya de acuerdo a lo que tú piensas que los demás tienen que opinar de ti. Entonces, a mí me ha costado muchísimo aprender esto y entender que yo no soy para todo el mundo, que yo no le voy a caer bien a todo el mundo, que hay gente a la que yo no le voy a gustar por más que yo sea simpatiquísima, súper amable, súper buena, súper graciosa, va a haber gente a la que no le vas a caer bien, va a haber gente a la que no le vas a gustar, va a haber gente que te va a criticar por tu forma de vestir, por tu forma de maquillarte, por tu forma de hablar, da igual, porque somos billones de personas en el mundo, es imposible que le gustes a todo el mundo. Entonces, cuanto antes aceptes eso, mejor. ¿Por qué? Porque más libre vas a ser. Si tú tienes la libertad de, digamos, que te deje de importar lo que los demás piensen de ti, porque ya has asumido que no puedes ser perfecta y que va a haber gente a la que no le vas a gustar por más que lo intentes hacer todo bien eso te da a ti un margen de libertad para ser quien tú realmente quieres ser para no tomar las decisiones en base a la repercusión que pueda tener en el resto lo que los demás opinen de ti no es tu responsabilidad Tú puedes hacerlo todo perfecto, puedes tener muchísimo cuidado con lo que dices, con lo que haces, con cómo te vistes, intentar encajar en cada uno de los entornos y aún así va a haber gente que te va a criticar, va a haber gente a la que no le vas a gustar, va a haber gente que va a proyectar sus propias inseguridades en ti. Igual ni siquiera es algo personal, simplemente esa persona critica a todo el mundo. Y esto tienes que asumirlo cuanto antes, porque además la vida es un entorno Hostil. El trabajo, por ejemplo, es un entorno muy hostil. Yo todavía no he entrado a una oficina a trabajar, o sea, he hecho algunas prácticas, pero no he estado trabajando. Y yo ya me estoy preparando psicológicamente para entender que en la vida la gente no te va a hablar siempre con delicadeza, no te va a decir siempre lo que quieres escuchar, no se vive entre algodones. En la vida la gente te dice lo que piensa, tiene un gesto feo. Eh, hay gente que es más... tiene sus maneras de actuar que igual contigo no encajan. Entonces tú lo que tienes que hacer es intentar actuar siempre conforme a tus valores, conforme a tu forma de ser, a tus ideas, a tus propósitos y ser la mejor versión para ti, no para los demás. Yo durante toda mi vida he intentado ser la mejor versión para todo el mundo, pero no la mejor versión para mí. Y con el tiempo me he dado cuenta que lo único que realmente importa es que yo esté cómoda conmigo misma, con las decisiones que yo tomo. Y no hacer todo por y para los demás, para que los demás no se enfaden, para, los que, para que los demás me quieran, para que los demás me acepten, para que los demás piensen que qué guay soy. Entonces, es agotador intentar encajar en cada grupo intentar complacer a todo el mundo que nadie se enfade, que nadie te diga tal que nadie opine que eres fea que eres guapa, que eres delgada, que eres gorda que eres eh, eh, mala persona, que eres buena persona que eres mala amiga, que eres buena amiga tendrías que ir con pies de plomo a todas partes y eso te restringe muchísimo tu libertad, tu forma de ser tu forma de expresarte tu, eh, tus sueños, tus metas no estarías viviendo tu vida cuando tú intentas complacer a todo el mundo estás viviendo la vida que todo el mundo quiere que vivas pero la vida que tú no quieres vivir. Y eso es muy triste, porque el día de mañana cuando te mueras, la única persona que va a quedar y que va a recordar todo lo que ha hecho en su vida eres tú. Por supuesto que hay que tener en cuenta a los demás. Somos seres humanos que vivimos en sociedad, somos seres sociales y es necesario que nos adaptemos al entorno, es necesario que seamos flexibles. No se trata de ser egoísta, no se trata de ser eh, tacaño, no se trata de, de ser maleducado o irrespetuoso. Claro que no, hay que querer a los demás, hay que tratarlos bien con respeto, pero Todas esas decisiones que forman parte de tu vida y de tu esfera personal tienen que estar bajo tus manos, bajo tu criterio y bajo tu persona. No condicionada por el resto, porque entonces vas a vivir una vida que no es tuya. Os voy a poner un ejemplo muy sencillo eh, que me pasó hace relativamente poco y que es uno de los claros ejemplos de cómo yo siempre intento complacer a todo el mundo y además, me siento culpable por cualquier cosa. Enseguida me siento culpable, enseguida siento que he hecho algo mal, tengo la necesidad de disculparme, de pedir perdón, de comunicárselo a alguien, me obsesiono, ¿por qué he hecho esto? ¿Por qué he pensado esto? ¿Soy una mala persona? Etc. Hace unas semanas era el cumple de una de mis mejores amigas. Una persona a la que le gusta bastante salir de fiesta. Ya sabéis que a mí no me gusta especialmente salir a discotecas ni beber alcohol. Es algo que no suelo hacer. Pero como era su cumpleaños y yo sabía que a ella le hacía mucha ilusión pues hice el esfuerzo de salir a una discoteca el caso es que entramos a esa discoteca súper tarde ya, como a las 4 de la mañana porque veníamos de su casa de estar tomando algo, de estar cenando ahí me lo pasé genial, a mí todo lo que es socializar, hablar, charlar conocer gente, me flipa o sea, a mí estar en una casa cenando o que ellos estén tomando copas porque yo no bebo, pero bueno, en unas copas hablando, a mí me apasiona, a mí me encanta socializar, la gente confunde que no te guste salir de fiesta con no ser sociable, que no te guste beber alcohol con no ser sociable. Tú puedes ser una persona hiper sociable, hiper simpática, desenvolverte fenomenal en cualquier entorno y que no te gusten las discotecas y que no te guste beber alcohol. Es que no tiene nada que ver y, de hecho, es que yo soy el claro ejemplo. A mí no hay nada que me guste más que conocer gente. Vamos a ver, si yo tengo este podcast es porque a mí me encanta eh, la psicología, la sociología, eh, la inteligencia emocional, me encanta conocer personas distintas, que me cuenten sus vidas, su manera de pensar eh, su religión, su cultura porque me, me interesa mucho, es algo que me, que me gusta, le veo mucha magia a conocer gente nueva me parece muy estimulante, me parece muy inspirador y me encanta entonces, volviendo a la historia que os estaba contando Hice el esfuerzo de salir a una discoteca porque era su cumpleaños, porque sabía que le hacía ilusión y digo, mira, estoy ahí un par de horas, tres horas, no pasa nada. Entramos a la discoteca, está repleta de gente hasta arriba, la gente ya iba muy borracha porque eran las cuatro de la mañana, era muy tarde, con lo cual estaba todo el mundo ido completamente, el suelo lleno de cristales, lleno de charcos de alcohol y nada más entrar me tiran la primera copa al pie. Al ratito de que me tiraran la primera copa, me tiran la segunda copa y esta vez entera, en toda la espalda. Y yo ya os prometo que me puse de tan mal humor que, y me agobié tantísimo por la situación que dije, chicas, lo siento, me voy. Llevaba 15 minutos en la discoteca, pero me superó la situación. Mis amigas que me conocen perfectamente y me quieren y la del cumpleaños me quiere muchísimo y me conoce muchísimo, valoró un montón el esfuerzo de que yo hubiera ido, porque sabe que es algo que de normal yo no hago, y menos a las 4 de la mañana. Y, y nada, yo me despedí, me metí en un taxi y me fui a mi casa. Y nada más llegar a mi casa, el sentimiento de culpabilidad que yo tenía de pensar, joe, he abandonado a mis amigas era el cumple de una de mis mejores amigas y la he dejado ahí que estaba rodeada de gente, ¿eh? o sea, íbamos con un grupo grande entonces, no es como que... pero yo me sentí mal, yo no pude evitar sentirme mal, sentirme culpable Joder, otra vez más has sido la aburrida otra vez más has sido eh, la que no es fiestera, otra vez más eh, tus amigas van a pensar que joe, que Cris es un aguafiestas y esto yo lo tengo muy trillado porque llevo con esto años, o sea, ya os lo he contado 258.000 veces no sé por qué siempre digo 258.000 ¿os dais cuenta? siempre digo esa cifra exacta, no sé, ya es una expresión os lo he contado mil veces que yo con esto he lidiado toda mi adolescencia y toda mi juventud, pero aún así hacía tanto tiempo que no me ponía en esa tesitura que el volver a vivir esa situación como que me dio mucha, mucho complejo ¿sabéis? no es ansiedad, es complejo de pensar, joder, otra vez la aburrida joe, otra vez fallando entre comillas a mis amigas yo a mis amigas no las estaba fallando, al revés, mis amigas valoraron el esfuerzo que yo hice por ir a una situación a la que a mí, de normal, no me gusta ir, sabiendo además que era un sitio repleto de gente, eh, un entorno en el que yo no me siento cómoda, ¿sabéis? Y Pero yo no pude evitar sentirme culpable después, y de hecho, le mandé un mensaje así de grande a mi amiga, en plan oye lo siento muchísimo, es que me ha agobiado eh, no estaba bien eh, que sepas que me lo he pasado genial en, en lo previo, ¿no? En cuando hemos estado en tu casa cenando y eso, y que te quiero mucho que he hecho el esfuerzo, pero espero que lo entiendas por supuesto ella lo entendió por supuesto ella en ningún momento me obligó a que yo fuera ni nada es una responsabilidad que yo me pongo a mis espaldas a mí muchas veces nadie me la está imponiendo porque mis amigas llevan años conmigo, me conocen perfectamente saben perfectamente cómo soy me respetan, me quieren no hay ningún problema, es una responsabilidad que yo me estoy poniendo yo me estoy poniendo constantemente toda la carga y toda la culpa de tener que complacer a todo el mundo, de tener que hacerlo todo perfecto, de no fallar ni una de dar súper buena imagen una, unos niveles de perfección que son completamente inasequibles que no puedes llegar a eso, son inalcanzables entonces tú misma tienes que relajarte y pensar si tus amigas realmente te quieren te van a aceptar tal y como eres te van a aceptar si no quieres salir un viernes porque te encuentras mal, si no te gusta beber alcohol porque no te sienta bien, si necesitas dedicarle tiempo a tus pasiones y eso significa que igual estás menos tiempo con ellas. Te tienen que querer. Obviamente no puedes ser una niña caprichosa, un niño caprichoso, y no tener en cuenta a nadie, y ser egoísta, e ir a tus anchas. No, hay que tener en cuenta a los demás, lógicamente. Y hay que saber vivir en sociedad. Pero no con esta presión enorme que nos metemos de yo qué sé, yo conozco a muchísima gente que empezó a fumar por presión social porque todo el mundo fumaba, entonces era como de bueno, pues yo también voy a fumar, ¿no? para, para ser la guay, para, para caer bien para encajar, yo gracias a Dios no caí en ese vicio de fumar porque, como os he dicho un montón de veces a mí las sustancias me dan pánico o sea, a mí me da muchísimo miedo la droga me da muchísimo miedo el tabaco, me da muchísimo miedo el alcohol, porque soy súper hipocondriaca y entonces me da miedo que cualquier cosa afecte a mi sistema, a mi organismo a mi sistema nervioso y siempre me he mantenido muy alejada de eso. Pero por lo demás, siempre he intentado encajar y hacerlo todo bien. Y si hay algo que yo no hago bien, si cometo un error o si siento que he podido decepcionar a alguien, siento una culpabilidad enorme. Pero enorme. Incluso cuando yo no tengo la culpa. Cuando simplemente ha sucedido X cosa, o yo qué sé, o no he caído bien a alguien por lo que sea, yo ya me siento culpable y le doy 258.000, otra vez el numerito, vueltas y llego a mi casa y es rucu Ruku Ruku. en la noche esta de la fiesta estuve como dos horas dándole vueltas pensando jue ahora están ahí sin mí que esa es otra lo que se llama el fomo fear of missing out el miedo a perderte cosas el miedo a no estar en esa situación social en la que todo el mundo está y estar en tu casa viéndolo desde instagram igual tú no quieres estar en ese sitio igual a ti no te apetece absolutamente nada estar con esa gente estar en esa discoteca estar en ese viaje lo que sea pero tú tienes esa responsabilidad de tengo que estar porque si no estoy me voy a perder algo porque si no estoy se van a olvidar de mí porque si no estoy no voy a encajar no voy a caer bien y eso hay que quitárselo de encima eso hay que quitárselo de encima porque son completamente películas tuyas o sea cuántas veces no habré ido yo a planes que no quería ir solamente por el miedo a perderme algo, por el miedo a no estar ahí, por el miedo a quedarme en casa viéndolo en Instagram y decir, joe, yo no estoy, se van a olvidar de mí. Mentira, es que es mentira. Se lo pasarán muy bien, harán su plan y si tú te quedas en tu casa porque no te apetece, no pasa nada. La gente que realmente te quiere y tus amigas van a aceptar que tú no hayas querido ir a ese plan, lo van a entender, no les va a molestar de verdad, y no se van a olvidar de ti. La gente no se olvida así de ti, como, como porque sí. ¿Sabéis? Entonces creo que esto también viene de una falta de amor propio, de una falta de valorarte. Piensas que la gente solamente te va a querer si haces X cosa por ellos. En plan, solamente si vas a todos los planes a los que ellos quieren ir, solamente si haces todo lo que ellos quieren que hagas. Y esto no es así. La gente que te quiere y la gente de tu vida te tiene que querer por lo que tú eres. No por lo que les puedes ofrecer, porque eso sería entonces un intercambio muy egoísta o sea, yo por ejemplo, cuando pienso en mis mejores amigas, yo no pienso mmm, quiero mucho a Sofía, por ejemplo que es una de mis mejores amigas porque siempre me acompaña a salir de fiesta entonces me viene muy bien, no yo pienso, quiero mucho a mi amiga Sofía porque me escucha, quiero mucho a mi amiga Sofía porque me río un montón con ella quiero mucho a mi amiga Sofía porque es súper buena persona quiero mucho a mi amiga Sofía porque siempre da puntos de vista muy interesantes no porque siempre esté en todos los planes. No porque siempre haga me haga favores. Cuando tú estás en una relación de pareja, en una relación de amistad, en una relación familiar, es altamente probable que en algún momento vayas a decepcionar a alguien. Es imposible que siempre lo hagas todo bien. Y ponerte esa presión es no solamente ridículo, sino muy insano. Lo vas a pasar muy mal. Porque todos... Cometemos errores, todos la cagamos, todos decimos algo que no debíamos haber dicho, todos saltamos, todos tenemos malas épocas y hay que ser comprensivos tanto con nosotros mismos como con los demás y soltar un poquito esa correa y yo soy la primera que tiene que soltar esa correa, yo soy la primera que no se tiene que tomar las cosas tan en serio, porque yo me tomo todo muy en serio enseguida, cualquier cosita que me dices es como «ay, Dios mío, ya he decepcionado, ya les caigo mal, ya no he dado buena imagen, ya no van a querer que vuelva» y esto no es así. Y si es así, preocúpate, porque no son amigos de verdad. No es gente que realmente te quiera. Es gente que está ahí por un compromiso social o lo que sea. Cuando tú intentas complacer a todo el mundo también estás perdiendo personalidad porque al final no estás haciendo lo que tú quieres hacer, no te estás comportando como tú te comportarías, sino que estás modificando tu forma de ser al gusto de los demás, estás moldeándote a ti misma en función de la persona con la que eh, te juntes estoy segurísima de que alguna vez habéis conocido a alguien que según con qué grupo se junte, tiene una personalidad radicalmente distinta. Si se junta con los hippies, de repente es súper hippie. Si se junta con los rockeros, de repente es súper rockera. Si se junta con la gente que es más de derechas, de repente piensa de derechas. Si se junta con la gente que es de izquierdas, de repente piensa eh, todo de izquierdas. Realmente, probablemente, esa persona tenga mucho miedo a no encajar y lo que quiere es complacer a los demás. Entonces, por complacer a los demás, pues no quiere llevar la contraria y de alguna manera se adapta a ese entorno. Yo, afortunadamente, en ese aspecto no he tenido tanto problema porque sí que, a pesar de haber querido siempre en algún grado complacer a los demás, considero que he tenido siempre bastante personalidad. O sea, siempre he sido bastante fiel a, a mi estilo, a mi forma de pensar... Igual me cohibía más con ciertos grupos. Ciertos grupos que yo veía más amenazantes o los grupos que yo veía que criticaban más o que juzgaban más, pues igual yo me callaba más. O igual yo sí que podía modificar un poco mi manera de pensar y en vez de decir una cosa, decir otra, por el miedo a que me criticaran. Pero con esa gente con la que yo me sentía más libre, afortunadamente yo seguía teniendo mi personalidad, ¿no? Y eso es muy importante y eso también dice mucho de las personas de tu alrededor... Yo cada vez me junto menos con gente, en general, porque estoy muy asocial, pero sobre todo me junto menos con gente que critica constantemente, que juzga constantemente, que está esperando a la mínima cosa para señalar a los demás. Porque eso no solamente a mí me chupa muchísima energía y me, me drena completamente, sino que además me dice mucho de cómo van a ser esas personas conmigo. Porque aquí está el famosísimo dicho, lo que dice Juan de Pedro, dice más de Juan, que de Pedro. Y esto es completamente verdad. O sea, una persona que critica a todo el mundo delante tuya, a sus espaldas, ya te está diciendo que a ti también te va a criticar en el momento en el que tú salgas de la puerta. Entonces, ten mucho cuidado con qué gente te juntas y, sobre todo, ten mucho cuidado si te tienes que juntar con esa gente porque te tienes que juntar. A veces hay personas que, por narices, tenemos que juntarnos con ellos o con ellas. Ten mucho cuidado con lo que cuentas muchísimo. sea una persona privada, sea una persona más reservada, que si te pasa como a mí, mmm, que yo lo cuento todo, o sea, yo soy una persona muy transparente, y eso en algunos casos es buenísimo, porque soy sincera, me ves a la legua, sabes lo que me pasa, soy muy expresiva, pero por otro lado, mmm, igual acabo de conocer a alguien y ya le estoy contando mis traumas del pasado, y luego llego a casa y me muero de la vergüenza, pues no, con esta gente no. Porque esta gente va a utilizar cualquier cosa que digas en tu contra. Y esto yo lo he aprendido a base de tortazos y a base de juntarme con gente que luego enseguida eh, largaba todos a los demás. Entonces tienes que tener mucho cuidado con qué cosas compartes y con quién. Y a veces ser una persona reservada y una persona privada es muy beneficioso. Yo de hecho envidio muchísimo a mi novio porque mi novio es muy introvertido, es muy reservado. Y nunca tiene ciertos problemas que yo tengo porque él no le va contando su vida a todo el mundo. Yo enseguida te conozco y es como, ah, qué bien, tal, no sé qué. Súper bien, súper extrovertida, pero acabo diciendo cosas y contando cosas de mi vida personal que igual no tengo por qué contar a la gente, ¿sabéis? Para desarrollar nuestra personalidad, para ser felices y para sentirnos plenos, es necesario rodearnos de gente que nos haga sentir que podemos ser nosotros mismos al cien por cien libres, que puedes expresarte, que puedes vestirte, que puedes maquillarte, que puedes pensar como quieras. Si te juntas constantemente con gente que critica, que juzga, que señala, es muy probable que también lo vayan a hacer contigo y por tanto que tú no te sientas cómoda en esa situación, porque tú estás viendo que lo que están haciendo con ellos lo van a hacer contigo, entonces no vas a sentirte libre, vas a tener que medir cada cosa que digas, ir con pies de plomo y por lo tanto intentar complacer constantemente a todo el mundo. A fin de cuentas, la persona que va a vivir tu vida y la persona que va a estar en tu, en tu piel, en tu trabajo, en tus estudios, con tus amigos, con tu pareja, eres tú. Entonces, esas decisiones las tienes que tomar bajo tu criterio y bajo lo que a ti te gustaría hacer, lo que va en línea con tus valores, lo que va en línea con tu forma de pensar, con tu forma de ser. Porque si no vas a vivir eternamente en una cárcel, no vas a tener personalidad, no te vas a sentir libre, no te vas a sentir realizada yo entiendo que la presión social es muy difícil y para mí lo ha sido durante mucho tiempo y he hecho un montón de cosas que yo no quería hacer por culpa de la puñetera presión social pero no hay nada más liberador que quitarte esas cadenas y despreocuparte de la opinión que los demás tengan de ti porque no es tu responsabilidad si los demás piensan que la decisión que has tomado es una mierda, que lo piensen no es tu responsabilidad si al final efectivamente la decisión es una mierda tú misma te pegarás el tortazo y lo aprenderás y aprenderás por ti misma pero no necesitas ir constantemente con pies de plomo haciendo y diciendo lo que todo el mundo quiere que digas solamente para conseguir la aprobación del resto porque eso lo que denota es que tienes poca autoestima que tienes poco amor propio que eres una persona que como no se valora a sí misma y como no se quiere a sí misma tiene la necesidad de que todo el mundo la apruebe de que todo el mundo la, la diga cosas bonitas de que todo el mundo le diga que lo ha hecho muy bien y eso no puede ser y me incluyo ya que no puedes complacer a todo el mundo porque es imposible porque siempre va a haber alguien a quien no le caigas bien o a quien le parezca mal lo que haces por lo menos intenta complacerte a ti misma que eso sí lo puedes hacer porque sabes que las decisiones que están en tu mano y que vas a tomar bajo tus criterios van a ser las que tú realmente quieres y por lo tanto con las que tú vas a sentirte cómoda y vas a sentirte feliz y realizada. Entonces procura ir en esa línea y no te preocupes tanto por lo que los demás piensen de ti porque además el 90% del tiempo es un reflejo de lo que ellos piensan sobre sí mismos. Es un reflejo de sus propias inseguridades, de sus propias limitaciones. No todo el mundo tiene razón siempre, ni siquiera tus padres... Que muchas veces tenemos a los padres como héroes, como seres omnipotentes les tenemos en un pedestal pensamos que ellos no sufren, no lloran no, no se equivocan, no tienen ideas eh, pues, eh, que no son acertadas y entonces les ponemos en un pedestal y todo lo que digan y todo lo que hagan va a misa y muchas veces ni siquiera es así y cuando te vas haciendo mayor te vas dando cuenta de que tus padres no son héroes no son seres eh, inmortales son seres mortales, son humanos, que se equivocan entonces a pesar de que tu madre te diga muchísimas veces que tú lo que tienes que estudiar es veterinaria, ponte pero tú realmente quieres estudiar humanidades y tú siempre has seguido los consejos de tu madre porque la tienes como una diosa a veces hay que separarse un poco de ese apego que tenemos y decir, a ver, vale, pero es que la vida que yo voy a vivir es mía, no la de mi madre. Mi madre igual se ha criado en otro entorno, con otra gente, con otro otro contexto histórico y cultural y yo ahora lo que quiero hacer es esto. Entonces, redirígete y júntate con personas que te hagan sentir que puedes ser tú misma, eso es lo más importante. Entonces, muy probablemente te quedes con cuatro amigos. Altamente probable te pasará como a mí. Yo tengo muchos conocidos, de verdad que yo soy una persona, me considero una persona muy simpática, me desenvuelvo muy bien en los entornos sociales, me encanta conocer gente, pero amigos, amigos, tengo cuatro, tengo tres contadísimas, no más. Me he vuelto mucho más privada en mis cosas, me he vuelto mucho más selectiva de con quién eh, empleo mi tiempo y mi energía y a quién, quién realmente, de quién realmente me preocupan las críticas. Criticarte te va a criticar todo el mundo, pero críticas que importen tiene que haber muy pocas. Espero que os haya gustado el episodio de hoy. A mí la verdad me ha encantado cómo ha quedado. Tenía un poco de miedo, digo, no sé cómo lo voy a abordar, pero creo que ha quedado muy guay. Espero que te haya ayudado, que te haya dado esperanza, que te haya hecho sentir acompañado y acompañada. Y como siempre, nos vemos la próxima semana. Gracias por estar ahí. Os mando un beso enorme. Adiós.